0: ...no me gusta la vida... ...es un hecho... ...y parece que yo a ella tampoco le caigo demasiado bien... Quizá me guarda rencor porque no la valoro... ...porque me da igual estar aquí o no estar... ...igual me odia porque mi parte favorita de la vida es cuando estoy dormida... ...cuando no soy yo... ...cuando nada ocurre de verdad... ...cuando nada me da miedo... ...lo único que me resulta tolerable de la vida es soñar... ...soñar que no soy yo... ...que no arrastro dolores... ...que no cargo todos mis errores... ...y los 40 más que hice mío... ...cuando no lo eran... ...me cae mal la vida por su mala educación... ...la vida no pregunta si quieren nacer... ...si aquí o allí... ...si en un país privilegiado... ...en una familia de mierda... ...en el tercer mundo con una familia maravillosa... ...la vida decide por ti... ...y yo odio que decidan por mí... ...no lo puedo soportar... ...pero resulta que al final mi vida es lo único que realmente tengo... ...lo único que estará conmigo del principio al final... ...mi mejor amiga... y ...mi peor enemiga... ...mi peor amiga... ...y mi mejor enemiga... ...la vida me la tiene jurada... ...pero yo a ella también... Han oído
1: un extracto de Sanatorio, el libro de Rebeca Camlici. Es uno de los libros que más me ha impactado de los que he leído últimamente, porque el libro, la autora lo escribió y lo dibujó mientras entraba y salía de instituciones psiquiátricas, bajo las limitaciones de una medicación muy fuerte que le hacía muy duro y muy complicado hilar ideas hasta sujetar el lápiz para dibujar y, y escribir. ¿no? Cuando ves los dibujos y que los ves con un pulso dubitativo, pues es lo que prueba lo que Rebeca comenta.
2: Rebeca, bienvenida. Gracias
1: por acompañarnos.
2: Gracias a vosotros. Me ha encantado leer ese extractito de sanatorio en tu voz.
1: Bueno, pues es un placer tenerte con nosotros, Rebeca, porque lo que has escrito y las entrevistas que están, estás concediendo, de hecho, es para concienciar a la gente, para que la gente sí. se entere de lo que es vivir y pasar por una depresión.
2: Eso es. Eh, porque cuando estás dentro de una depresión, eh, tú no ves salida. No encuentras salida. O sea, piensas que, que el resto de tu vida va a ser así. Y es, es, y es una realidad negrísima y, y oscurísima y por eso estamos en, por tercer año consecutivo batiendo récord de, de suicidios en España porque, porque la gente no, no le ve un sentido a, a la vida y, y yo que estuve ahí que, que estuvo en ese momento que, que fueron muchos años de estar en ese momento de no haberle sentido a la vida quiero que sepan que, que pasa que termina pasando y que al final es una enfermedad, es una enfermedad mental es una enfermedad como cualquier otra es tu mente jugándote una mala pasada continuamente es tu mente jugando contigo y sí hay salida. Y el suicidio solamente es una solución eh, permanente a un problema que es temporal.
1: ¿Cómo te sientes? ¿Cómo, cómo te encuentras ahora, Rebecca?
2: Pues ahora me siento muy bien. Ahora mismo me siento muy bien. Muy bien. Si me hubieras preguntado hace... Tres semanas te habría dicho, pues no estoy en mis mejores momentos. Pero ahora mismo, eh, a día de hoy, llevo, llevo tres semanas que me hicieron un ajuste en la medicación y entonces estoy muy, 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 muy bien.
1: ¿Qué te motivó a compartir tu experiencia escribiendo sanatorio? Bueno, yo lo decía antes, probablemente la gente, Rebeca, la gente, porque quieres que esto se hable abiertamente, ¿no? Creo que no lo hablamos todavía abiertamente. Fíjate que ha cambiado, ¿no? El, el cómo hablamos en los medios de comunicación del suicidio, ¿no? Y es que no hay más remedio, porque tú has dicho las cifras arrancando esta entrevista, ¿no? Pero um, creo que el hablar abiertamente de estos temas... ¿Está o ha estado también en, en tu proceso de, de curarte? No lo sé,
2: pregunto. Sí, o sea, porque para mí era muy necesario hablar. Era muy necesario hablar. O sea, yo eh, me fui dando cuenta de que cuando más me... cuanto más me callaba, era cuando peor estaba. Entonces, el, el poder hablar... Tener una persona de confianza. Tener dos. O bueno, o tener simplemente una. Una persona de confianza. En la, que, en la que tú puedas. Decirle. Mira. Hoy no me siento bien. Hoy, hoy me está pasando esto. Hoy tengo. Hoy tengo ideas. Autolíticas. Por favor quédate conmigo. Eh, eso hace que. Que, que la rueda frene, que, o sea, que, que tu cabeza pare, que en tu cabeza pare. Eh, sobre todo porque eh, de lo que no hablamos no existe. Y yo no sé si la gente lo sabe o no, la, la cifra diaria de, de, de muertes por suicidio que tenemos ahora mismo en España pero son 11 personas y media al día. Si tú imagínate que hubiera un, un atentado de 11 personas y media al día, abriría todos los telediarios. Y al día siguiente hubiera otro atentado de 11, 11 personas y media al día. Abriría otra vez todos los telediarios. Y, y al día siguiente fuera lo mismo, otro atentado. Y, o sea, abriría todos los telediarios porque es tremenda, porque es brutal la, ca la cantidad de, de, de fallecidos que hay por suicidio. Sí. O sea, es una barbaridad, es, es terrorífico. Sí. Eh, y, sin embargo, no, no estamos hablando de ello porque es como un tema medio tabú del que se empieza a hablar ahora, pero pero tampoco mucho.
1: Totalmente de acuerdo, Rebeca. Sigue siendo un tema tabú. Lo hablamos de otra manera, pero nos cuesta. De hecho, a mí me sí. cuesta, me cuesta pensar en las preguntas. Hay poca naturalidad en esto. Yo fíjate que lo intento, ¿no? Y que ojalá de nuestra conversación salga algo muy positivo. Pero es verdad que hay, existe ese, ese tabú. En los medios de comunicación hemos decidido. Hablarlo, porque hasta hace poco se creía que hablar del suicidio en los medios creaba un efecto llamada. Y se demostró que salva vidas, que es justo todo lo contrario. Sí. Que hablar de
2: ello salva vidas. Y estamos aquí sí, para justo, eso. justo. Justo. O sea, hasta hace muy poco en los medios no contabais eh, el, los suicidios, a no ser que fuera una persona extremadamente famosa eh, la que había muerto por suicidio porque se creía que, que hacía un efecto llamada cuando se ha demostrado que es justo lo contrario que previene muchísimo hablar del suicidio eh, porque la gente ya no, no se siente en esa soledad, en esa desesperanza eh, de repente la gente busca ayuda porque piensa, hay más gente que está viviendo lo mismo que yo. Eh, voy a buscar ayuda, voy a buscar recursos, voy a, voy a ver cómo se, les, cómo se les está ayudando a ellos. Voy a investigar. O sea, se peleó mucho por tener un teléfono eh, para la contra la, la conducta suicida que es el 024 por si alguien no lo sabe uh -huh. eh, si tú estás teniendo pensamientos eh, que, que te estén llevando a, a una conducta suicida puedes llamar a este teléfono y ellos hay, hay un grupo muy grande de, de psicólogos y de profesionales que te van a ayudar para, para calmarte, para acompañarte en cada caso supongo que lo hacen de una manera o de otra mm. eh, yo no, nunca he sido usuaria de, de este teléfono, entonces no puedo contaros mi, mi vivencia eh, pero sí que tengo amigos que son psicólogos que, que han trabajado para el 024 y y aparte de contarme de que el 024 no para de sonar, eh, me cuentan que, que se les ofrecen muchas alternativas las personas que, que llaman a este teléfono. Anterior a esta obra, um,
1: Rebeca, a, anterior a Sanatorio, tienes Las hijas de Antonio López, una obra sí. que también fui, fue muy elogiada eh, por la crítica. Ahí también cuentas parte de tu vida ¿no? y, sí. y, y lo que vives en tu entorno familiar, ¿no? Mm. Eso también, bueno, y cómo lo vives con tu hermana. Y es un libro muy duro, pero probablemente muy sí. necesario para personas que tienen vivencias parecidas a la tuya.
2: Sí, parece ser que hablar de la alegría no se me da bien. Las, las alegrías las, las vivo y las penas las cuento.
1: Bueno, pero eso no está mal, no está mal, ¿no? Sí.
2: Bueno, igual es un egoísmo empedernido.
1: Bueno, 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 pero sea egoísmo o no, al final hay que sacarlo fuera, ¿no?
2: Sí, sí, a mí me... Ha... Los dos libros me ayudaron mucho en, en su momento a... a sacar cosas fuera, a, a aprender mucho sobre mí, a... a entender también mucho a mis padres. Eh... Y Sanatorio me está ayudando mucho a ver eh, cómo estamos a, a nivel salud mental, o sea, cómo, cómo está el, el país, porque o sea, no hay nadie que lo haya leído, que luego no me haya escrito para decirme, me he sentido muy identificada en esto, o um, me daba miedo leerlo porque un familiar mío pasó por esto, o mi expareja pasó por esto, o tengo un amigo que, un familiar que, eh, tengo una hija que... Eh, entonces, es, estás está siendo un medidor de, de la salud mental de, del país y no estamos saliendo muy bien parados. La verdad. En España hay
1: solo seis psicólogos por cada 100.000 habitantes. Y, sí. y esto viene a colación, porque cuando Rebeca presenta sanatorio, esto también lo cuenta. Es decir, ella reivindica esto, ¿no? Como el número de, de suicidios al día que nos lo ha contado, ¿no? Tengo aquí a un psicólogo, a nuestro psicólogo de, de cabecera, Rebeca, que se llama Borja Rodríguez. Y esto Hola, también, Borja. Esto también Hola, lo, Rebeca. lo quería hablar con él. 6 sí, psicólogos por cada 100.000 habitantes.
3: En España no le damos valor a la, a la salud mental a nivel público. Pues claro, a nivel privado, si te lo puedes pagar está muy bien, pero hay muchas personas que no pueden eh, económicamente permitírselo y que tampoco creo que sea justo que en una sanidad pública, aparte de los pocos psicólogos que hay, que cuando te ven, te den cita, a lo mejor para dentro de tres meses. La psiquiatría, que también está muy bien, no lo arregla todo. La medicación es necesaria pero la terapia es a veces incluso más importante porque la, la medicación a veces te saca del hoyo, pero tú necesitas una terapia y una continuación en el trabajo. Entonces es muy, muy, muy importante eh, hablar de ello y sobre todo, como está haciendo Rebeca, reivindicar, eh, yo barriendo para casa en este sentido, claro claro pero eh, reivindicar un sistema de salud mental público que ayude a evitar todo esto y se ha demostrado que al igual que comentaba Rebeca también, que cuando se habla del suicidio no hay un efecto llamada, sino lo que hay es una prevención, también vamos a trabajar en salud mental para prevenir el suicidio. Y creo que eso en España es una asignatura pendiente muy, muy, muy fuerte y Rebeca es una prueba de, viva de ello.
1: Rebeca, seguro que quieres comentar algo a lo que decía nuestro psicólogo.
2: Sí, o sea, claro, yo estoy aquí en parte porque, porque yo pude pagarme un, un psicólogo privado que podía verme dos veces por semana, eh, sanatorios privados, eh, o sea, ingresos privados, eh, psiquiatras privados, porque si sí, como yo estaba, eh, me trataba la la sanidad pública, eh, yo no podría estar ahora contándoos esto a, a vosotros. O sea, por eso eh, se pide mucho un plan nacional de prevención del, del, suicidio. del suicidio. O sea, porque realmente lo, lo necesitamos. Y se ha visto que, que los planes nacionales eh, funcionan, funcionó. Funcionó el, el, el plan para los accidentes de tráfico. Eh, funcionó el plan contra la violencia de género. Eh, hay, hay un montón de, de planes que se ponen en marcha desde, desde los gobiernos eh, que conciencian a la gente y, y que funcionan. Y nosotros necesitamos ahora mismo un plan nacional de prevención del suicidio. Necesitamos más psicólogos, necesitamos más psiquiatras, porque un, una, la medicación te saca del hoyo, pero la, la, la terapia eh, es la que te ayuda a comprender también qué te ha pasado, por uh -huh. qué estás como estás... Eh, te da herramientas para enfrentarte a las cosas de, del día a día, o sea, a, a los bloqueos que de repente te encuentras, que, porque de repente eres una persona extraña para ti misma también, y, y hay cosas que no, no sabes hacer de repente, y entonces eh, un psicólogo te da las, las claves y las pautas para que, para que tú puedas eh, saber qué tienes que, que hacer en esos momentos en los que no te encuentras a ti mismo ni, 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 ni sabes por dónde salir. Entonces es importantísimo esto. Necesitamos muchísimos más profesionales de salud mental en, en, en la sanidad pública. ¿Cuánto valor
1: tienen tus palabras, Rebeca? Eh qué importante eh, es esto que dices. ¿no? He abierto tu libro. He abierto Sanatorio por una página. Sí. Eh, dice, no recuerdo cuántas pastillas tomaba entonces, pero he llegado a tomar hasta 22 al día. Piensen en cualquier fármaco cuyo nombre acabe en ina, En cualquiera. ¿Lo tomo o lo he tomado seguro? El tipo, sí. el tipo que le escribió, una canción a la ansiedad no tenía ni puta idea de lo que hablaba. Hay humor también en este libro. Rebeca, sí.
2: este señor no tenía ni repajolera idea de lo que hablaba. No, o sea, no. No, no, no. O sea, escribir una canción a la ansiedad, o sea, es no tener, no tener ni idea.
3: No tener ansiedad. Escribirle que... la canción es no tener ansiedad, vamos.
2: Pobre Nat King Cole. Pobre Nat King Cole. Pero, pero
1: sí, Rebeca, pero... este señor no tenía ni puta idea. No, yo te digo que no, este vamos. Este señor
2: no tenía ni idea y creo que, que Borja está conmigo sí, sí, en total. que este señor no, no tenía ni idea de lo que era vivir con ansiedad cada día.
3: Este señor tenía muchas ganas, ansia viva, si lo queremos poner así, pero ansiedad sí, como sí, tal ansia no. O
2: sea, de tenerte
3: en mis brazos, muchas
2: ganas. Sí, sí, sí. Pero Lo que era, ansiedad, no, no tenía, no sabía <ríe> qué
3: era. Tal vez Rebeca.
1: Y ahora es el momento de definirlo de definir la ansiedad ¿qué es? Rebeca, ¿qué es la ansiedad?
2: Pues yo en el libro la defino como la ansiedad es como, como dejarte el fuego encendido solo que, que el fuego encendido es el incendio de Roma y lo que se, te, y lo que se está quemando es tu propia cabeza yo en mi, en mi libro lo describo así, como es, eso es para mí la, la ansiedad. O sea, la ansiedad es, es insoportable, lo devora todo, es omnívora, es, se, se come tus... Tu, tu educación, tus, tus, se olvida de la palabra gracias, de la palabra por favor, de, se olvida de todo. O sea, la, la ansiedad te escarcoma, te, te, te dinamita por dentro
3: que yo creo que no, no hay una mejor definición, o sea, creo que, Rebeca, deberías apuntar esta definición y que la gente cuando dices es que tengo un poquito de ansiedad, no, tú a lo mejor te puedes tener un poquito de estrés, puedes estar agobiado, que es natural, pero la ansiedad <risa> sí. es lo que ha descrito Rebeca, es una cosa mucho más potente, lo que pasa es que yo creo que hemos llegado incluso a banalizar un poco, un poco el término. Y yo creo que Rebeca lo ha explicado. Sí, ahora,
2: ahora todo, es, todo es como muy... Todo
3: el mundo tiene ansiedad ahora. Tanatkin Cole tiene ansiedad, sí. todo el mundo.
2: <risa> todo, es, todo es un poco pat patológico, <risa> patologizable. <risa> sí, sí, <risa> y es como... <risa> y es como... No, o sea, tú estarás nervioso, tendrás un poco de, de ansia por algo. No, <risa> pero la... la pero ansiedad, créeme, que es otra cosa <ríe> y, y no es guay. <ríe> no,
1: lo no, es. No, mola nada. no lo es. No mola no nada.
3: Es. Rebeca, yo te quería preguntar si estás de acuerdo con una sí. frase que leía le a leía una persona que le hicieron una entrevista también, que se había intentado suicidar, y ella explicaba que eh, cuando tenía esas ideas autolíticas o cuando intentó suicidarse, ella no quería mm. morir, ella quería acabar con su sufrimiento. Quería preguntarte si tú estás de acuerdo con esta frase.
2: Sí, totalmente, totalmente. Es que tú no te quieres, no te quieres morir. Lo, lo único que quieres es acabar con, con el dolor. Sí. O sea, hay una hay una guía muy interesante que se, se puede descargar. Eh, es de un, un artista, es, es de Almería, además. Eh, que se llama eh, Nadie se quiere suicidar ni siquiera las personas que lo intentan y es una guía gratuita que te puedes descargar el artista se llama Matu Santa María y lo podéis encontrar en su, en su Instagram eh, así como Matu Santa María y lo primero que te parece es como la guía de Nadie se quiere suicidar ni siquiera las personas que lo intentan y son, son como guías pasos para para enfrentarte a una a una crisis de, de suicidio o, o, a, o, a, al, al, o para acompañar a alguien que está en una crisis de, de suicidio lo hemos apurado. nadie se quiere mm. nadie se quiere. Suicidar. Suicidar. Lo hemos apuntado, Rebeca. Solo quieren acabar con el dolor. Me, me queda muy poquito tiempo y cuando
1: hemos hecho aquí alguna entrevista a familiares de personas que se han suicidado, ¿Mm? siempre comentan que les duele el no haberse dado cuenta. Es como algo que le queda a ese familiar pues para siempre, ¿no? Es que no, sí. es que no me di cuenta. Es que no creía que, que estuviese tan mal. Es que... ¿Qué le dirías a esas personas? A esas personas dolientes. Que,
2: que, que se quiten la... Que se quiten la culpa, por favor. Porque no, no podían hacer nada. Porque yo los días que mejor he estado y los días que, que más he fingido normalidad, son los días que más tenía preparado todo mi plan. O sea, eh, esta enfermedad te, te convierte en un mentiroso patológico también. Eres capaz de engañar a las personas que más quieres y que más te quieren de una manera inhumana. Entonces yo los días que, que más feliz se me veía o más... Centrada, o más normal, o, o que me decían, jo, qué bien te vemos hoy, qué, qué gusto, qué, qué, qué bien verte un día así, también, por fin, eh, eran los días que yo estaba preparadísima para liarla. Entonces, no no por favor, que no se machaquen, que, que no se machaquen nunca, porque esto te da el... el esta enfermedad te da el, el don de, de conseguir ser el mejor mentiroso del mundo para llevar a cabo tu, tu propósito. Que nunca, 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 nunca crean que ellos fueron culpables de nada. Porque eh, nosotros, y me voy a incluir, eh, hacemos todo lo posible y lo inhumanamente imposible por que no se note absolutamente nada cuando vamos a, a cometer un acto así.
1: Rebeca, mil gracias por esta entrevista, por, por tu valentía. Ha sido muy dura, eh, pero es tan importante, tan tan importante, eh, entender entenderte y bueno te deseo lo mejor y te deseo lo que tú quieras ¿no? pero lo mejor
2: muchísimas gracias y muchísimas gracias por dar espacio a poder hablar de estas cosas
1: sanatorio se llama el libro a mí me parece un libro imprescindible, ahora mismo para entender muchas claves y para entender muchas cosas. Rebeca, aquí cuenta en este libro cómo ha convivido con la depresión, con la conducta suicida. Y el fin es ayudar a otras personas. Gracias, Rebeca. Un beso enorme. Un beso para vosotros. beso grande. <risa> Chao.